0: Te damos gracias, Dios mío, por por permitirnos darnos este momento tan especial. Agradecerte, Dios mío, porque nos has dado la oportunidad de iniciar una nueva semana, al mismo tiempo cerrar el primer mes de este año, no dudamos que tu gracia es infinita, tu poder se hace manifiesto, y mientras más, oh Dios, abunda el pecado, más sobreabunda tu gracia, tu poder, y ese poder se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias te damos, Dios mío, ahora permítenos, permítenos en este momento compartir de tu palabra, tu palabra que es bella, preciosa, eficaz, ahora Padre, dale Danos el consejo, el maná, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y en este momento te suplicamos, habla a través, Señor, de tu bendita palabra y que este programa pueda llevar bendición a cada uno de los países donde están conectados, a través de Radio Restauración, donde quiera que la señal esté llegando, tu poder, Señor, se haga manifiesto en cada una de nuestras vidas. Gracias, Cristo Jesús, la gloria y la honra. Te la damos solo a ti, Señor. Amén y amén. Bien, continuamos desarrollando la serie Familias para Dios. Dios nos ha dado preciosos temas inéditos a través de esta serie. Ha hablado a los jóvenes, a los niños, a la educación específicamente de cada uno de ellos. Y no dudamos que este día Dios ha de hablar a cada una de nuestras vidas. Precisamente quiero comentarles que quiero hablar bajo el tema Venciendo el temor a la crítica. Venciendo el temor a la crítica. De eso es que vamos a estar hablando. Le invito para que usted mantenga esta transmisión. No se desconecte porque Dios quiere marcar nuestra vida a través de este mensaje de la palabra de Dios. Quizás desde pequeño usted siempre ha escuchado lo que alguien le dice que no puede hacer. Quizás su madre le dijo que no podía caminar en medio de la calle. Eh, Su padre le dijo que no podía andar en una bicicleta sin luces y sus profesores le dijeron que no puede correr niño Melvin en el pasillo. En fin, hay cosas que nosotros recordamos siempre. Recordamos los regaños, recordamos algunos comentarios despiadados que nos marcaron desde niños y eso hace que durante nuestra vida Encontremos cientos de personas que no solo dicen lo que no podemos hacer, sino también que no podemos lograr. Cuando uno eh, le hablan las personas y sobre todo desde la niñez nos permiten las personas decir, mire, eso no lo haga. Podemos tomarlos muy en consideración, pero que cuando la otra persona va más allá, que ya no es un consejo. Ya no es simplemente el tratar de equilibrar las malas decisiones de la vida Sino que ya se presenta como un estilo de crítica No puede ser un químico no eres suficiente analítico. Vos no servís para eso. O vos no vas a poder lograr ese sueño de ser futbolista. O no vas a poder lograr hacer ese sueño de predicador, por ejemplo. No puedes ser un cantante profesional. Tú no traes para eso. No eres lo suficientemente atractiva como para que las personas se fijen en ti. No hay manera de que llegues a ser esa maestra eh, de, 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 de joven en fin, hay muchas cosas no eres lo suficientemente paciente como para atender niños en fin, surgen muchas expresiones surgen muchas críticas surgen muchos comentarios de las personas que nos rodean y sabe que esos comentarios como estamos en una etapa de absorción de niñez de, voy a decirlo de esta manera de capacitación muchas de esas cosas marcan nuestra vida. Y no solamente marcan, sino que algunas personas toman en consideración a tal punto que se creen lo que ellos le dicen. Como le dicen, usted no lo va a poder lograr, ellos dicen, no, no lo voy a poder lograr. Como le dijeron, mira, tú no vas a poder estudiar, no vas a poder estudiar, tú no naciste para eso, tienes que buscar otra forma de ganarte la vida. Y en fin, las personas llegan a creer todas esas situaciones. Frecuentemente, Tenemos miedo, miedo de recibir las críticas de otros. Y cuando las críticas llegan, lamentablemente no las tomamos muy en serio. Por esta razón, incluso en la edad adulta, ya no solamente de niños, ya en una edad adulta, a menudo esperamos que alguien nos diga que está bien cruzar la calle para cumplir el propósito que Dios nos ha dado. Cuando hablo de esa frase, cruzar la calle, me refiero a cruzar la vida me refiero a dar esos pasos en fe, me refiero a poner esa empresa que tú tanto soñaste, me refiero a dar ese paso de fe, de búsqueda a la voluntad de Dios, no ser una persona promedio, sino dar ese paso, dar ese ayuno más, dar ese ese legado de oración más, dar ese paso de bendición. A eso me refiero cuando digo cruzar la calle. ¿Cuántas personas no han cruzado la calle? ¿Cuántas personas no han cruzado específicamente el mar de las críticas? Esas críticas despiadadas que quizás te marcaron de por vida y han hecho que tú pienses que no lo puedes lograr. De eso quiero hablar, venciendo el temor a la crítica. Si Dios está con usted, ¿quién puede estar en su contra? No, por favor, reflexione y, y piense por un momento, porque es una pregunta. Si Dios está con usted, sí, con usted que me está escuchando y viendo a través de las redes sociales o oyendo a través de la radio. Le pregunto, ¿quién puede estar en su contra? ¿Quién? Si Dios está con usted, ¿quién? Aún dirán, Satanás. Es muy cierto, Satanás. Hace varios años me di cuenta de que había estado esperando a que alguien eh, necesitara, necesitaba animarme. A escribir precisamente las consecuencias de cruzar la calle en mi vida. Pensaba que necesitaba la aprobación de otra persona para ser exitoso, para empezar a moverme hacia el sueño que Dios ha puesto en mi corazón. En el fondo, no quería parecer una persona fracasada, no quería parecer una persona que no lo iba a lograr un día, Mientras exploraba, voy a decirlo, el hábito de la oración, resulta que Dios va poniendo pautas en nuestra vida para hacer lo que nosotros ahora somos. ¿Por qué buscamos siempre eh, una persona que haga lo que nosotros hacemos? Casi siempre. ¿Por qué necesitamos casi siempre una persona que esté a la par de nosotros para ver si este fracasa? Entonces no me meto. Si este no lo logra, pues yo tampoco. Entonces, ¿Por qué necesitamos personas así? ¿Por qué necesitamos el ver siempre los aspectos negativos? No importa quién es usted y quiero que se lo grabe de una vez por todas. No importa quién es usted o lo que quiera lograr. El único líder que necesita para avanzar hacia su propósito es el Espíritu Santo. Lo único que usted necesita para avanzar en esta vida y cruzar la calle de su vida es tomar en cuenta al Espíritu Santo. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios está con nosotros, vaya, se lo voy a decir más bíblicamente, si Dios está con nosotros... ¿Quién contra nosotros? Romanos 8.31 Lo que también nos hace preguntarnos ¿Por qué tenemos tanto miedo a la crítica? ¿Por qué le hacemos tanto caso a la crítica? ¿Por qué dejamos tanto que la crítica venga, nos, nos despedace, nos marque y decimos no, es que no lo voy a poder lograr? ¿Quién dice que no lo puedes lograr? Incluso Jesús cuando debía ignorar Las voces pesimistas de aquellos que querían impedir el cumplimiento de su propósito, él no los escuchaba, él no ponía atención a la crítica, él los escuchaba, pero no ponía atención. En Lucas 4.30 se nos habla precisamente de ese episodio. Las personas de su pueblo natal se enfurecieron tanto que cuando Jesús dijo que había sido enviado por Dios y que era hijo precisamente del Padre, nombre buscaron piedras para destruirlo. Lo llevaron fuera de la ciudad hasta la cumbre de una colina para tirarlo por el precipicio. ¿Qué hizo Jesús? Pasó en medio de ellos y siguió su camino pasó en medio de las críticas despiadadas que le estaban tirando pero no le importó siguió su camino en el amor de Dios por favor siga su camino siga su rumbo ármese de valor cruce la calle ya no necesita tener la mano de una persona para poder cruzar la calle de la vida usted necesita que enfrentar su realidad necesita que dé pasos en fe, necesita que se sobreponga ante esa situación y quien está presto para ayudarle y tomarle de la mano es el Espíritu Santo Jesús no hacía caso a aquellas críticas tú dices ser hijo de Dios le decían, pero nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham si fuerais hijos de vuestro padre Abraham les dice Dios y empieza Pero él jamás, Jesús jamás escuchó e hicieron que las críticas no cumplieran el propósito por el cual tenía la vida. Debido a que Jesús sabía quién era él y quién era su padre, decidió cruzar la calle. ¿Por qué no quieres cruzar la calle de la vida? ¿Por qué dejaste que las críticas abonaran a vida? A tomar una decisión negativa en cuanto a la empresa, en cuanto a esos estudios que tú estabas formando, capacitándote. ¿Por qué? Porque no quieres cruzar la calle. porque no quieres dar ese paso en la vida para cumplir con el propósito que Dios te ha dado? Incluso si nadie más que Dios estuviera de acuerdo, Dios va a poner ese sentimiento en tu vida a veces la mejor manera de avanzar hacia el propósito de Dios para nosotros es ignorar las evaluaciones y los comentarios negativos siempre van a haber a nuestro alrededor personas negativas siempre van a haber personas que no están de acuerdo siempre van a haber personas que lo que van a querer hacer es no, no lo puedes lograr siempre ...van a haber personas negativas... ...como lo decimos en nuestro país... ...uno no es monedita de oro... ...para caer, para caer bien a todas las personas... ...o quedar bien con todo el mundo... ...entonces ¿qué tiene que hacer uno? Antepóngase... ...siempre van a haber los negativos... ...siempre van a haber los frustrados... ...siempre van a haber las personas opositores... ...pero usted va a seguir así... ...usted no va a cruzar la calle... No, t- ...tiene que cruzarla... ...tiene que seguir adelante... Si usted le teme a la crítica, le garantizo que también buscará autoprotegerse. Y si usted se autoprotege, no lo va a lograr. Si usted busca protegerse, no lo va a lograr. Pero pagaremos un precio muy alto si permitimos específicamente que Dios tome control de cada una de nuestras vidas. La clave entonces está en que Dios, sobre todas las cosas, Tome el control que nosotros estamos necesitando. Es importante si permitimos eh, que el temor a la crítica y a la autoprotección entregan en nuestra vida y se apoderen de nuestra mente. Una vez se apoderan de nuestra mente, no hay vuelta atrás. ¿Se imagina cómo habría sido la vida de Cristo en la tierra si, le ob- y si, si Él se hubiese autoprotegido o hubiera tenido miedo a la crítica? Seguramente, después de haber escuchado eh, la burla de los grupos políticos, de los ancianos, de los jóvenes, de los malintencionados fariseos, de los herodianos, Jesús habría determinado con quién se asociaría. ¿Qué diría en sus últimas horas en la tierra si Él hubiese hecho caso a las críticas? Y en lugar de mantener su boca cerrada cuando fuera eh, falsamente acusado, se habría defendido. Mm. Cuando sus enemigos escupieran en su cara, él habría reaccionado. Cuando le hubiesen dicho sobrenombres, si eres el hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Tú que dices que en tres días reedificarás el templo, ni, ni tú te puedes salvar. Cuando sus enemigos escupían en su cara, él habría reaccionado, pero no lo hizo. Cuando le hubiesen dicho sobrenombres, él hubiese actuado. Cuando hubiese sido llevado al Gólgota, a, a, había, había, habría huido, pero no huyó. Y en lugar de dar su vida por todos los que amaba, la redención de la raza humana se habría perdido en su pasión equivocada, de autoprotección, de temor a la crítica. Siempre van a haber personas que critiquen. Siempre van a haber personas que no están de acuerdo. Cuando tenem, cuando tememos a la crítica y nos autoprotegemos, protegemos. ¿Qué pasa? Perdemos el privilegio de ser un regalo para los demás. Perdemos el privilegio de cumplir el propósito por el cual Dios nos ha comprado a precio de sangre. Perdemos el ideal en nuestra vida. Dios quiere influenciar y ayudar a través de usted. Dios quiere que usted se levante en el amor de Dios. Quizás está frustrado, quizás está despedazado, quizás no puede seguir adelante porque las críticas han hecho que usted se refugie y se vaya a encerrar. Por favor, no se encierre, no descuide, no se autoproteja. Siempre van a haber detractores. Siempre van a haber personas que no van a estar de acorde a a su voluntad. Si no estuvieron de acorde a la voluntad de Dios, mucho menos van a estar de acorde con, con los ideales que nosotros tengamos. Si usted lucha con la crítica y no se autoprotege, le voy a dar algunas claves. Reúnase a solas con Dios. Reúnase. Alimente el Espíritu Santo, pídale que le dé fuerza necesaria para avanzar hacia su propósito con fe. Jesucristo dijo, y tendréis poder, no cualquier cosa, poder, cuando esté en vosotros el Espíritu Santo. Cuando esté en vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda la tierra, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe lo que usted necesita para para anteponerse ante las críticas y ante las adversidades? Que el Espíritu Santo le guíe, que el Espíritu Santo le llene de toda su capacidad ¿Y por qué estoy tocando este tema si estamos hablando de la serie Familias para Dios? Porque resulta que hay veces, aún dentro de la familia, escuchamos voces de críticas, voces negativas, voces que nos dicen, no lo va a poder lograr, punto, y se acabó. Pues yo le digo en esta hora, si se puede contar con este Dios, lo podemos lograr, podemos lograr cualquier cosa que nosotros nos propongamos siempre y cuando esté en la voluntad de nuestro Dios, Es que Dios tiene cuidado. Es que Dios es el que ha prometido ayudarnos. Cuando las críticas sean despiadadas, váyase a su cámara más secreta. Váyase al lugar donde usted busca a Dios. Y cuando las personas estén más criticando, usted doble sus rodillas. Y ahí en ese momento reúnase a solas con Dios. Cuando usted se reúne, todas aquellas críticas se van. No, no se van. ¿Surgen más? Mm, puede que sí surgen más, pero ¿qué pasa? Dios toma las críticas y usted ya no las enfrenta solo. Incluso, voy a decirlo de esta manera, los grandes personajes de la historia de la Biblia experimentaron muchas críticas. A lo largo de la escritura, los hombres y las mujeres que fueron llamados a hacer algo significativo por Dios experimentaron críticas. No solo Dios, no solo Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Moisés condujo a los hijos de Israel por el desierto, ¿se recuerda? Clamó a Dios muchas veces por quienes lo seguían, lo culpaban, lo criticaban, el pueblo se quejaba. Moisés, mejor nos hubiésemos quedado allá. Aquí en el desierto no hay agua, necesitamos comer. Este maná nos aburrió. Siempre van a haber personas que van a criticar. El líder Moisés sufrió las críticas. Moisés, el gran profeta de Jehová, sufrió muchas críticas. ¿Y qué pasó? ¿Qué hacía cuando las críticas afloraban, estaban llenos de, de tanta adversidad? Se iba delante de Dios. Mira, Dios, este es tu pueblo. Sí está todo quejumbroso. Los vecinos de Noé, ¿se recuerda? Los vecinos de de Noé se estaban riendo. Se burlaron de él mientras construía el arca. Pablo fue etiquetado como un fanático, como un loco. Poco impresionante en persona y poco sincero. Cada uno de los discípulos fue criticado. Y con la excepción de Juan, todos fueron criticados hasta su muerte. ¿Por qué razón? Porque el punto es el siguiente. Si insistimos en buscar nuestra comodidad o si vivimos evadiendo las críticas de los demás, no cumpliremos el propósito que Dios tiene para nosotros. Es que cuando vienen las críticas es porque estamos en el lugar correcto. Cuando vienen situaciones que normalmente quieren desestabilizarnos... Es porque estamos en el lugar exacto. Dios no está interesado en que usted sufra, en que. Usted... No, Él quiere tomar control del sufrimiento. Él está interesado en un estándar más alto de virtud, de redención, de ayudarte a salir adelante de esa condición. Recuerde, y este es el punto: que esto es una batalla. Es una batalla. Es importante recordar Recuerdo que en un libro de un escritor muy conocido como es John MacArthur, hablando acerca del de tema de la armadura del cristiano, él tiene dos recursos y que quiero mencionárselos. El poder y los principios para llevar la vida cristiana. Ese poder es lo que le he mencionado, es el Espíritu Santo. Y eso de poder llevar la vida cristiana, solo lo podemos lograr a través de la cobertura del Espíritu Santo. ¿Saben por qué hay personas que fracasan en el intento? ¿Saben por qué hay personas que no logran salir adelante? Porque hacen mucho caso a la crítica. Porque hacen mucho, voy a decirlo, aspavientos a la hora de buscar la cobertura de Dios. Y es ahí donde cobra tanto valor lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. El, el intentar Voy a decirlo, cumplir el propósito divino para nuestra vida va a levantar más la crítica. Pero asegúrese de estar siempre bajo la cobertura de Dios. ¿Cómo puede ver, eh, principalmente una, una manera en la que Satanás quiere frustrar el propósito? Es hacer que usted tenga temor a las críticas. Es, es hacer que usted haga caso a las críticas. Pero Dios quiere darle el valor que necesita para decir no al temor, a la crítica y sí a la voluntad de Dios. Isaías 53, versículo 4, dice que Jesús fue despreciado, rechazado, un hombre experimentado en quebranto y no lo estimamos. Así que él conoce muy bien la batalla que se libra contra nosotros a través de las críticas. Él mismo fue herido por nuestras rebeliones Vapuleado por nuestros pecados Pero Él se mantuvo siempre arraigado al propósito Hermano, hermana, amigo, amiga que me está escuchando y viendo a través de las redes sociales No hagas caso a las críticas Las críticas te van a ayudar a fortalecer tu propósito Las críticas te van a llevar a visualizar esa adversidad que se está presentando Es importante. La pregunta que surge es la siguiente. ¿Sostendrá la mano de Dios? ¿Enfrentará el miedo a la crítica y avanzará con fe para cumplir el propósito que Dios tiene para su vida? Es importante. Él está esperando que su respuesta en esta esta hora sea un rotundo sí, que usted venza. Ese temor a la crítica, que usted se anteponga ante esa adversidad, que usted siempre esté luchando contra todo pronóstico, que usted siempre va a tener críticas y esas críticas tienen que llevarnos precisamente a visualizar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Un ejemplo bíblico de, de adversidad, de crítica Es la hermosa historia de Jacob, narrada ya en Génesis capítulo 25. Isaac y Rebeca, los padres de Jacob y Esaú, clamaron por hijos y de una madre estéril nacen ellos. Desde el vientre había rivalidad entre ellos y siguió siendo alimentada por las preferencias de sus padres. Isaac prefería a Esaú por ser hombre de campo, por ser hombre eh, cazador. Rebeca prefería a Jacob por ser hombre de caza. Hombre que estaba dispuesto a cocinar. Esto estaba dando seguimiento a esa rivalidad entre ellos. Y y, y esos planes, precisamente humanos, los llevaron a la amargura, al resentimiento. Los llevaron a despedazar a la familia. Y ya en Génesis 27, Isaac decide bendecir a Esaú, su preferido. Pero Rebeca tenía su propio plan con su favorito, Jacob. Y eso como impulsa a su hijo Jacob a robar la bendición de su padre. Pero aunque los padres se equivoquen, y este es el punto, aunque los padres se equivoquen, Dios no se equivoca con nosotros. Dios aprovecha hasta los errores de nuestros padres o de nosotros mismos para cumplir su propósito en nuestras vidas, para cumplir su propósito Bajo, nuestra, bajo la perfecta voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El enojo de Esaú era tan grande precisamente al, enter, al enterarse de que su hermano robó con engaño la bendición de su padre que amenazaba la, que amenazaba de muerte a Jacob. Resulta, ante esa realidad, Jacob corre atemorizado por lo que él hizo. Así inicia un camino Hacia el encuentro con él mismo, lleno de culpa, lleno de confusión, sin rumbo en la vida, dejando la la seguridad del hogar, se aleja de la familia, asustado. Jacob tiene mil preguntas existenciales válidas. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuál será mi futuro? ¿Qué haré sin tener cerca la protección de mi madre, de mi padre? ¿Por qué lo hice? ¿Cuál es mi destino? No importa que corramos de un país a otro, no importa si nos cambiemos de vivienda, donde quiera que estemos, debemos vivir el viaje al corazón para encontrarnos a nosotros mismos con Dios y con nuestro propio destino. Por eso le decía, cuán importante es que usted cruce la calle. Que usted cruce la calle de la vida Nadie la va a cruzar por usted Nadie va a dar ese paso en fe por usted Usted es responsable De sobreponerse ante las críticas De vencer el temor a la crítica El problema No está fuera de nosotros El problema está dentro de nosotros Si hay algo que descubrir Está en el corazón Por eso Jacob en este viaje Se encontraría con Dios Se encontraría con Dios Y con él mismo pero a la vez desarrollaría carácter, habilidad, fe y una confianza plena en el rey de reyes y señor de señores. Jacob sin pensarlo, estar por vivir la experiencia más extraordinaria que tendría, se encontraría con habilidades que no sabía que tenía y con amores que lo llenarían de ilusión. En estas circunstancias, Difícil es cuando, Dios se re, es cuando Dios se revela a nuestras vidas, es cuando estamos siendo más despedazados, más criticados, es cuando Dios nos recuerda que somos el cumplimiento de un plan, escúcheme, cuando somos el cumplimiento de un plan y que aún en medio de la adversidad Él cumplirá su propósito en nosotros. Mientras Jacob corre lejos de su casa para proteger su vida, Dios se revela a su vida. Mientras usted corre lo más lejos posible para no escuchar las críticas donde usted vaya, siempre van a alcanzar las críticas. En el sueño de Jacob, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, «Yo soy el Señor». El Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac, a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la cual estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, le dijo. te te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido esa palabra es para nosotros en esta hora yo te voy a guardar, te protegeré porque eso es lo que te he prometido dice el Señor, no hagas caso a las críticas, no hagas caso ante las oposiciones que se presentan es necesario levantarse Toda la vida te vas a quedar ahí a la expectativa de la calle. Es que mire, pasan muchos carros en la gran ciudad y no puedo, no puedo precisamente pasar la calle. Ármese de valor, ármese de valor. Tome en cuenta que usted no está solo, tome en cuenta que usted no está sola. Dios no está improvisando nada con nosotros. Nosotros somos los que improvisamos. Dios no está improvisando. Al revelarse a Jacob, lo hace como el Dios de su abuelo, de su padre, y le repite la promesa que hizo a cada uno de ellos. Tú tienes una promesa. Si Dios te ha dicho lo que tú vas a hacer, ¿por qué estás rehusando hacerlo? Somos el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros padres, y el eslabón para la generación que sigue, somos el cumplimiento de un plan diseñado por Dios. Somos la persona correcta en el momento exacto. No hemos llegado tarde. No estamos precisamente desarraigados a la voluntad de Dios. Es justo el momento que Dios tiene. Todos debemos de vivir el momento de encontrarnos con Dios. Surge la pregunta. ¿Y tú ya te encontraste con Dios? ¿Y tú ya has tenido un encuentro con Dios? Porque si no, no vas a poder pasar la calle de la vida. Porque si no, no vas a poder cruzar esa calle. Es el momento donde nadie puede tomar decisiones por nosotros. Y estamos frente a nuestro destino. Estamos frente al al momento exacto de tomar la decisión correcta. Dios le hace a Jacob una promesa extraordinaria. Y nos la hace a nosotros también. Estoy contigo. Te protegeré y te traeré de vuelta. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Aquí cito Génesis capítulo 28, versículo número 15. Dios ha prometido protegerte. Da ese paso en fe. Dios ha prometido ayudarte. Por favor, sigue adelante. Da ese paso en fe. Dios nunca te va a abandonar. La promesa es personal. Dios se revela en el momento oportuno. ¿Cuántos quizás Dios se les reveló en el momento oportuno y han postergado? Promete acompañarnos y cumplir lo que Él se ha propuesto con nosotros. Para esto es necesario que dejemos de ser una mala copia de alguien más. Por favor, no imite la maldad de las mayorías. No imite a las demás personas. No imite las personas. Podamos, podemos tener muy buenos elementos, pero no lo es todo. No imite a nadie. Dejemos de rivalizar con otras personas que renuncian precisamente eh, y están haciendo caso a los miedos, a los complejos de la vida, a las críticas despiadadas y que le permitamos a Dios revelarse a nuestras vidas. Mientras más cerca estemos de Dios, más clara es la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos mientras más hagamos caso a las críticas menos vamos a lograr cumplir el propósito de Dios no caminamos solos usted no está solo Dios está con nosotros le veremos en el camino contemplemos su gloria Él cumplirá lo que nos ha prometido cuando Dios se revela personalmente sana nuestros temores provee una dirección otorga sentido a la vida y nos indica ¿Quiénes somos? Por favor, yo le invito en esta mañana, iniciemos una semana desafiándonos a nosotros mismos y si hemos hecho caso a las críticas, a, a las mismas personas que nos rodean, que nos han hecho creer que no lo vamos a lograr, en el amor de Dios levántese y venza el temor. Jesucristo está dispuesto a echar fuera todo temor. El perfecto amor echa fuera el temor y es ahí donde cobra tanto valor aquellos ofrecimientos, aquellos detractores que la vida nos ha presentado. Oremos al Señor, oremos, pidámosle al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, porque Tú eres bueno, misericordioso con nosotros, al darnos la vida, al darnos salud, al darnos este momento tan especial. Gracias, Dios mío, ayúdanos a sobreponernos de toda adversidad. Ayúdanos a vencer, Padre, todas las críticas que las mismas personas hacen, Señor, en contra de lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Ayúdanos a vencer el temor. Ayúdanos a vencer toda oposición y sobre todas las cosas, a cumplir lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Padre, te suplicamos. Toma control de nuestras vidas sobre todas las cosas. Gracias te damos, Cristo Jesús. Tú eres digno de recibir la gloria. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria hoy y siempre. Ayúdanos a vencer toda crítica, oh Dios. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén.